0: heute und ich will gerade mit ein paar Fragen oder mit einer Frage anfangen. Ich werde euch ein paar Szenen aus meinem Leben schildern und ihr könnt sagen, was die verschiedenen Szenen gleichzeitig, also miteinander gemeinsam haben, okay? Sind wir ready? Okay, erste Szene. Auf einem wunderschönen Hügel, bei traumhaftem Sonnenschein. «Heirate ich meine geliebte Barbara und der fremde Himmel über der Stadt Basel?» Ach, oh, yes. Zweite Szene. Ich bin am Säckchen über dem Schulgelände, schaue um mich herum. Überall kommen alle möglichen verschiedenen anderen Mitschüler viel grösser und stärker als ich. Sie jagen mich, sie jagen mich, sie packen mich, sie schmeißen mich in den Brunnen und ich bin total demütiget. Und das immer wieder. Dritte Szene. Wir sind auf der Intensivstation im Kinderspital Zürich und einer von meinen zwei Söhnen, er ist gerade zweijährig, kämpft um sein Leben. Vierte Szene. Das ist Diplom 4, irgendwo Zwetziken, Lehrabschluss, ich werde früher gerufen weil ich der Beste vom Kanton bin mit einer Abschlussnote von 5,8. Als Sportartikelverkäufer. <lacht> Was haben diese vier Sachen gemeinsam? <lacht> Danke, ja. Also heute, heute geht es um Selbstliebe, das passt sehr. Danke vielmals für den Beitrag. Sonstige Vorschlag. Sag noch mal ein paar oder erniedriget. Noch ein weiterer Vorschlag. Mich und andere Menschen. Genau, mich und andere Menschen. Bei all diesen Szenen, und auf das habe ich ausgewählt, geht es um Beziehung. Jetzt denkst du, was hat Lehrabschlussprüfung mit Beziehung zu tun? Äh, ja, sehr viel. Weil das, was mich stolz gemacht hat, fand ich bin krasser als alle anderen, oder? Hat wieder mit Beziehung zu tun, mit anderen Menschen. Und ich habe noch ein Zitat mitgebracht von einer bekannten Psychologin, Sozialpsychologin. Sie hat Folgendes gesagt. Bitte einem beliebigen Menschen die Dinge zu nennen, die ihm oder ihr im Leben die meiste Freude oder den meisten Schmerz bereitet haben. Und zwischenmenschliche Erfahrungen werden zweifellos ganz oben auf der Liste stehen. Ich glaube, das stimmt. Letzte Woche haben wir da vorne über Beruf geredet. Die größte Krämpfe, die größte Freude, haben immer mit Beziehungen zu tun gehabt. Irgendwie. Wir Menschen, und das ist ein wichtiges Statement, wir Menschen sind von Grund auf soziale Geschöpfe. Das sagt eine Psychologin und sagt, sie ist nicht die Einzige, wo das sagt. Das sagen xxx x, x verschiedene, das ist eigentlich gang und gäbe und sagen, wir Menschen wir sind von Grund auf sind wir Beziehungswesen. Und was ich da so spannend finde, ist, dass gerade an dem Punkt die Wissenschaft, wo der Mensch studiert, voll mit dem übereinstimmt, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt nämlich genau das Gleiche, schon viel, viel länger, als wir das sagen, dass der Mensch ganz grundlegend ein Beziehungswesen ist. Spannend, dass sie das Wort Geschöpf bringt, oder? Ja, genau. Dort, nach der Bibel, wo wir geschaffen worden sind, von Grund auf, sind wir auf Beziehung angelegt für Beziehung schaffen und darum machen wir diese Serie und darum finde ich es spannend, dass wir in dieser Serie versuchen werden, einerseits tief zu graben und luege, was kommt denn in der Bibel über und gleichzeitig vielleicht das eine oder andere aus der Sozialpsychologie als Schwerpunkt noch ein dazu zu, und zu sehen, warte mal, wie ticken denn wir Menschen aus dieser wissenschaftlichen Sicht? Wir schauen Gott als Beziehungscoach an und in dieser Serie gehen wir ein bisschen an die Wurzeln hin. Wir, wenn du jetzt erwartet hast ich gebe dir irgendwie fünf Beziehungstipps damit deine Beziehungen mit wem auch immer funktioniert, würde ich dich wahrscheinlich enttäuschen wir gönd eine solche Art Grundlagen oder Switch heißt die Serie. Ich glaube, es braucht an einzelnen, krassen Orten, dass bei uns wie ein Schalter umgelegt wird, dass wie so ein Wechsel stattfindet. So wie wenn irgendwie vorher die Hauptsicherung im Haus abgesehen ist und man tut die an und plötzlich macht es und dann siehst du, fängt all das Zeug an laufen. Ich glaube wirklich, dass es ein paar so gibt und die möchten wir miteinander anschauen. Und ich sage euch, in den Vorbereitungen habe ich recht gelitten. Nicht weil ich das Thema doffend, sondern es gibt so viel, wo ich sagen müsste sagen, so viel, wo mir wichtig wäre und es sind nur drei Teil und nur so irgendwie eine halbe Stunde und ich habe schon ein bisschen gelitten, muss ich sagen und und Sorry, ich kann nicht alles packen. Jetzt schon mal einen kleinen Werbeblock. Was wir ja machen, ist die Möglichkeit, mit dem Preacher zusammen zu hocken. Und das wird im Anschluss möglich sein, dass man einfach ins Gespräch und Man quetscht mich weiter aus. Sagt ja, aber was ist mit dem und so? Okay, wo setzen wir an? Wo setzen wir an, wenn wir das Ganze anschauen? Ich glaube, es gibt ein Wort, wo wir uns wahrscheinlich alle einig werden, dass das ein ganzes, ganzes zentrales Wort ist, wenn man Beziehungen anschaut. Liebe. Oder wenn man von positiven Beziehungen redet, dann ist die Liebe das primäre Wort. Das ist ja das primäre Wort, das man in der Bibel findet. Und es gibt einen Vers, oder besser gesagt, eine Aussage, die an ganz, ganz vielen verschiedene Orten in der Bibel steht, im Neuen und im Alten Testament, und wo Jesus etwas ganz Wesentliches auf den Punkt bringt. Und dieser Vers... Der begleitet uns durch jeder von deinen drei Teilen und ist so das Zentrale. Er ist bekannt als das Doppelgebot der Liebe. Und jetzt wissen vielleicht die einen oder anderen, von was das da geredet ist. Ich werde das gerade einblenden. Ich habe es jetzt aus dem Matthäusevangelium genommen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Und liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. In der Serie geht es ja um zwischenmenschliche Beziehungen. Darum lassen wir jetzt mal den ersten Teil weg und fokussieren uns auf die zwischenmenschliche Ebene. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst zwei Sachen, wenn wir da heute anschauen. Zuerst kurz Mitmenschen. Was heisst denn Beziehung mit Mitmenschen? Und das zweite, und das ist das Thema von heute, ist die Frage von dem, hey, lieb dich selber, Selbstliebe. Mit wem sind denn Mitmenschen gemeint? Was für Beziehungen haben wir denn? Und ich wette euch, dass da vorne zeigen. Jetzt müssen ihr ein bisschen bei mir dranbleiben, weil das werden wir immer wieder, durch all die drei Teile brauchen, das ist mehr ein bisschen informativ. Aber es ist mal spannend, wenn man sich Gedanken macht, was für Arten von Beziehungen haben wir denn? Es sind ja ganz verschiedene Arten von Beziehungen und jeder von dieser Beziehung heißt Liebe wieder etwas anderes. Das ist ja irgendwie noch klar. Und in der Sozialpsychologie gibt es ein paar Verschiedenste Kategorisierungen, wo man kann sagen kann, wie soll man jetzt Beziehungen einordnen und so weiter. Ich habe eine gewählt, die in vielen Punkten ganz näher ist, auch unserem Sprachgebrauch. Und ich sie darum recht hilfreich finde. Das erste, ich hatte so wie Kreise gemacht, die sind wunderschön, oder? Beziehungen sind manchmal ein bisschen umförmig. das sieht man da sehr gut. Die erste Kreis ist wie der äusserste Kreis, der loseste Kreis von Beziehungen mal ganz grundsätzlich. All unsere Beziehungen, wo man haben und dort gibt es einen Ausdruck dazu, wo sie sagen, das sind, Achtung jetzt nicht verschrecken, interdependente Beziehungen. Was heißt das? Das heißt alle Beziehungen, die wir haben, beruhen auf dem, dass wir in einer gewissen Art und Weise gegenseitig abhängig sind. Das heißt, wir sind alle miteinander verbunden und zum Teil sogar über weite Distanzen sind wir wie in einer, in einer vielleicht feinen Art und Weise eine gewisse gegenseitige Abhängigkeit. Ich tue das da mal ich da Klammern. In der Klammer Ja, ja, intern. ja Was auch immer. Gut. Ein Beispiel. Ein Beispiel, das ist ein klar sind. Ähm, nehmen wir deinen Coiffeur, okay? Du hast eine Beziehung mit ihm gewaffnet. Jetzt heisst das nicht, wow, das ist Wahnsinn, sondern du hast mit dem zu tun. Das hat mit der Beziehung zu tun. Du gehst zu ihm, weil du etwas brauchst. Nämlich, dass er dir die lädt. Und wenn er das nicht macht, dann macht es irgendwie wusch und du kannst nicht mehr unter die Leute gehen und so weiter. Also du brauchst ihn für etwas, oder? Und er braucht dich wieder für etwas, nämlich, dass du ihn Geld bringst. Und er kann leben, oder? Das wäre eine gewisse gegenseitige Abhängigkeit. Ein Beispiel für so eine Beziehung, die weit, weit, weit draußen ist. Du kannst auch irgendwie ähm, den Typ an der Kasse oder wer auch immer nehmen. Nächste Ebene. Das ist die Rede von persönlicher Beziehung. Hm, super, Persönliche Beziehung. Was ist mit persönlichen Beziehung gemeint? Persönliche Beziehung heißt, dass die Person, die du mit ihr zu tun hast, nicht einfach so kann durch eine andere Person ausgetauscht werden. Oder? Das heißt, es ist wichtig, dass es die Person ist. Ich bringe wieder das Beispiel kurz mit dem Coiffeur. Das würde bedeuten, dass du nicht einfach findest okay, der Coiffeur, jetzt gehe ich halt zu einem anderen Coiffeur, oder wenn der zu macht, ist dir das völlig egal. Sondern du sagst, nein, aber ich will der Coiffeur. Entweder, weil er so gut ist, oder weil er nicht so viel Stuss schwätzt während dem Haarschneiden, und du denkst, ich werde nie mehr so einen finden wie der. Das macht es persönlich, oder? Du sagst, der müsste es sein. Und jetzt kannst du das ausweiten auf ganz verschiedene andere Beziehungen. Es gibt Leute, die wie austauschbar sind, wo es eigentlich nur darum geht, was will ich von denen, und andere, wo es um die Person geht. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Es gibt sogenannte näheren Beziehungen. Was meint man mit näheren Beziehungen? Nähe Beziehungen sind solche, die verstärkt wie eine gegenseitige Abhängigkeit ist. Das ist stärker dran. Da kannst du nicht einfach nur so weg. Ein klassisches Beispiel wären natürlich zum Beispiel die Eltern oder, oder deine Brüder oder deine Schwestern. Das sind Nervenbeziehungen. Beziehungen. Das ist etwas, wo du sagst, du kannst nicht einfach sagen, so, jetzt bin ich nicht mehr dem Bruder. Nein, du kannst nicht einfach so weg. Und jetzt merkst du schon, das ist nicht per se etwas Positives, nähe Beziehungen. Das kann sehr positiv, aber auch sehr negativ sein. Man kann sich dort drin wie gefangen fühlen, wo du sagst, warte, das sind Beziehungen vielleicht zu deinen Eltern, wo du sagst, ja, das sind meine Eltern. Und das ist so, wir haben, das ist die Nähe, die da ist, aber eigentlich finde ich es hochproblematisch. Das kann sie. Das sind nähere Beziehungen. Wenn sie positiv näher sind, dann redt man von intimer Beziehung. Ist nicht irgendwie mit Intimität, mit Sex oder so, sondern intim, einfach im Sinn von näher, positiv. Beziehungen. Das können Freunde sein, wo du sagst, hey, wir haben eine Nähe, wir sind uns wichtig und es ist gut, mit dem unterwegs um zu sein, zu teilen. Das sind die Beziehungen, wo uns am wichtigsten sind, wo man am meisten brauchen. Das ist hoffentlich die Beziehung zum Partner, zur Partnerin, wenn du jemanden hast, vielleicht deine Geschwister oder so. Das sind intime Beziehungen. Das mal eine kleine Übersicht. Und jetzt als letztes, Frage, wir haben da noch den letzten innere Kreis. Was ist denn dort? In der Psychologie würde man jetzt sagen, was dort drin ist, ist doch völlig klar. Das bin ich. Oder Will ich bin ja im Zusammenhang, ich bin ja in all diesen Beziehungen involviert. Und die Person, die mir am nächsten ist, bin ja ich selber. Also ist das auch wichtig, dass ich mich auch um mich selber kümmere. Um einen von einer Beziehung zu sich selber. Interessant ist, dass das durchaus auch eingeschwappt ist ins Verständnis von diesem Gebot. Von dem Doppelgebot von der Liebe. In den letzten Jahren habe ich ganz, ganz viele Bücher gelesen, wo das folgendermaßen dann geteutert wird. Lieb dich selber, weil das ist die nächste Beziehung, die du hast, damit du deine Mitmenschen kannst lieben kannst. Lieb dich selber, damit du deine Mitmenschen kannst lieben kannst. Und das hat etwas, oder? Das hat etwas, um zu sagen, warte mal, ähm, wenn man von, von, von selbstwert tritt, ja, es ist wichtig, dass ich ein Selbstwert kann. Weil das trage ich ja in all die verschiedenen Beziehungen hinein. Und die nächsten werden es wahrscheinlich am stärksten auch spüren Oder selbstbewusst sein. Ja, wenn das total fehlt, das ist nicht einfach, das ist relativ schwierig. Selbstachtsamkeit, darauf zu schauen, warte mal, wie tick ich, was brauche ich und so weiter. Ja, das ist etwas Wichtiges. Oder so Sachen wie zu sagen, hey, warte mal, du musst dich selber zuerst annehmen. Ich glaube, all das hat etwas. Wieso? Will du kannst ja nur dich selber geben. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man kapiert und das würde ich aus dieser Sicht rausnehmen als etwas Positives. Und das ist so ein Satz, wo ich glaube, ein Erster so ein Hebel kann sein. Er ist völlig banal, aber ich hoffe, dass man etwas checken, was das macht. Selbstliebe heisst, könnte man jetzt sagen, in dieser Deutung, in jede Beziehung bringst du ja immer dich selber mit. Oder gar, gar nicht anders. Völlig banal, oder? Ja, aber das hat Auswirkungen. Das prägt, wie die Beziehung aussieht. In jede Beziehung bringst du immer dich selber mit. Ob positiv oder negativ. Und darum sagt man, ist Selbstliebe so wichtig. So Soweit mal. Trotzdem muss ich sagen, habe ich schon eine Frage. Selbstliebe. Seit eh und je kratzt mich und stört mich der Ausdruck. Selbstliebe. Das ist doch irgendwie ein bisschen komisch. Liebe ist ein Beziehungsbegriff, oder? Beziehung heißt, da ist es gegenüber etwas anders. Da sind zumindest zwei, da ist eine Beziehung da. Man wird geliebt. Man liebt. Und jetzt, wenn man von Selbstliebe redet, ist doch das irgendwie ein bisschen schizophren, oder? ich habe eine Beziehung mit mir selber, ja, ich bin doch eins. Und Selbstliebe sagt mir wie, warte mal, eigentlich bist du nicht eins, sondern du bist wie zwei, oder? Selbstliebe heißt, da gibt es das Ich und dann gibt es noch das andere Ich, oder? Also, wie eine gespaltene Persönlichkeit, und um sagen, ja, ich muss irgendwie in Beziehung treten zu mir. Ich muss mich selber annehmen, Liebe mir selber, Liebe entgegenbringen. Und das finde ich irgendwie ein schrägen, schrägen Ausdruck. Sie ist irgendwie gespalten, oder? Und schaut mal, so gut wie das Maxi, dass man checkt, wir sind immer drin wenn es um Beziehung geht, glaube ich, so zerstörerisch und frappant und eigentlich liegt das Problem genau da. Wenn wir das so betonen, lieb dich selber, du musst dich zuerst selber lieben, danach spielen wir eigentlich an einem Kernproblem in die Hand rein. Oder es ist ja interessant, der Text, den wir miteinander angeschaut haben, lieb die Nächsten wie dich selber, der sagt nicht, Lieb dich selber, damit du die Nächsten kannst lieben. Es ist, das Doppelgebot heisst nicht, lieb dich selber und lieb deine Nächsten. Das ist nicht. Das Doppelgebot ist ganz anders. Das Doppelgebot heisst, lieb deine Nächsten und lieb Gott, lieb deine Nächsten wie dich selber. Es wird wie vorausgesetzt, du kümmerst dich schon um dich selber, du drehst dich schon um dich selber, du schaust, dass du nicht untergehst. Und wenn man das noch mehr betont, dann glaube ich, dann spielen wir genau in das Sinne, wo eigentlich das Tragische ist. Und das führt dazu, dass wir da wie so eine Spaltung haben. Und lass mich das kurz erklären, was ich damit meine. Ich glaube, es ist nämlich absolut zentral, dass man nicht einfach denken, es geht um soziale Beziehungen, also lassen wir den ersten Teil weg, sondern nein, der gehört dahin und der muss dahin. Und das ist absolut zentral, weil das Erste und das Vorderste ist die Verbindung, die wir Menschen mit Gott haben. Wir haben am Anfang gesagt, wir sind Geschöpf, soziale Geschöpf. Ist ja klar, dass innerhalb von der Wissenschaft und Psychologie und so weiter muss man einfach das anschauen, was man beobachten kann, was man messen kann und so weiter. Aber die Bibel sagt dort etwas anderes. Die Bibel sagt, warte mal, der Anfang war anders anderes. Der Anfang ist nämlich nicht da, irgend so Ich und Ich, so eine Spaltung, sondern, nein, da ist Gott und Ich von Anfang an. Er hat uns geschaffen und er hat uns schon in die Beziehung mit ihm geschaffen. Wir sind nicht nur ein Beziehungswesen, weil das nachträglich dazu ist, sondern von Anfang an, das gehört zu unserem Wesen und zu unserem Wesen gehört, dass wir auf Gott angelegt sind. Verstehst du? Also wenn man vom Ich redet, dann bedeutet das, dass die Bibel sagt, wirklich Mensch, bist du nur in dieser Verbindung. Das ist nicht etwas, das einfach nur unter ferner Liefen nachher dazukommt. Und jetzt wissen wir, wie das weitergegangen ist, oder? Der Mensch hat gesagt: Schau mal, Gott. Ich wende mich von dir ab. Ich finde, ich will eigentlich selber. Ich packe das irgendwie schon. Und es ist zu einem Bruch gekommen. Und mit dem Bruch tut der Mensch eigentlich Gott wie wegbefördern. Er sagt: Du hast eigentlich nicht mehr wirklich einen Platz bei mir. Und was passiert? Der Mensch ist immer noch zerrissen und gebrochen. Der Riss ist immer noch da. Er hat einfach auf dieser Seite ein enormes Vakuum. Der, der ihn liebt, der, der ihm seit wer er ist, der hat den Weg befördert. Und das Vakuum muss der Mensch irgendwie füllen. Er muss das irgendwie aushalten, zum zu sagen, ja, aber ich muss von irgendwoher geliebt werden. Also muss ich selber dafür sorgen, dass das stattfindet. Und er setzt sich da an. Aber sein Wesen ist zerrissen, ist gespalten. Und darum, glaube ich, macht das schon Sinn, immer einem gewissen Sinn, wenn man davor redet, ja, lieb dich selber. Aber wir müssen sehen, wir haben eigentlich eine gespaltene Persönlichkeit mit dem, die zurückgeht auf das, dass wir Gott wegbefördert haben. Wo ist denn Gott? Ja, entweder ist er gar nie nicht. oder vielleicht hast du ihn so ein bisschen Peripherie und sagst, ja, das ist so Gott, so wie mit meinem Coiffeur, ich komme ab und zu, wenn ich etwas brauche, und dann haben wir da so ein einen Deal. Vielleicht ist Gott für dich sogar... Im, im, Im näheren Kreis drin. Aber nicht dort, wo er hingehört. Oder für viele Menschen ist Gott irgendwie außerhalb von dem, der sagt, nein, das hat eigentlich nicht viel mit mir zu tun. Das Problem an dem ist, und das gibt der Riss, wir können uns nicht selber lieben. Die Liebe, die wir jetzt teuer brauchen, die können wir uns nicht selber geben. Und darum haben wir so ein riesiges Dilemma. Und darum ist es so zentral, dass man das versteht. Und ich werde den Satz ergänzen, den ich vorher gebracht habe: Ja, du bringst dich selber in jede Beziehung mit. Aber weißt du was? Du bringst etwas sehr kaputt mit. Oder der der ist der Spalt mit allen Wirkungen. Das nennt die Bibel Sünde. Und dich in dem Zerrissen, in dem gespaltenen Ding, das kommt in jede Beziehung in. und wer merkt es am stärksten? Ja, wahrscheinlich die, wo die am nächsten sind, oder? Das ist ja immer so. Das ist vielleicht nicht der Gewaffe, Vielleicht der auch. Wenn du gerade einen schlechten Tag hast. Aber die merken es da. Und was hat das für weitere Auswirkungen? Wenn wir so auf dem Ding sind, dass man sagt, ja komm, irgendwo, wir müssen uns selber lieben. Ich habe einen Vers gefunden, das ist der einzige Vers im Neuen Testament, der explizit von Selbstliebe in diesem Wort dreht die ist. Und das wir miteinander anschauen Timotheus-Brief. Denn die Menschen werden sich selbst lieben. Was ist die Folge davon, von der Liebe, von dem gespalten Sie, ein Stück weit? Sie werden geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch. Unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Und weißt es ist keine abgeschlossene Liste. Aber all die Sachen, wo man darunter sehen, ist eigentlich wie eine Folge von dem Ersten. Von dem Sagen, wir sind zerrissen, wir sind gespalten, wir sind auf der Suche, wie können wir irgendwie das ankommen, wo man eigentlich das tiefste wollen? Und was passiert mit dem? Oder der Riss, der bei uns drin ist, der weitet sich aus. Und geht durch all unsere Beziehungen durch. Menschen werden in die Mitleidenschaft gezogen. Und du kannst dir überlegen, ja, wieso ist die Welt so kaputt? Ja, genau aus dem Grund. Aber vielleicht muss du gar nicht so weit denken, sondern denkst du, ja, was ist nur schon in meinem nächsten Umfeld? Wo bin ich dran, wenn ich mal ganz ehrlich denke Jetzt kann man sagen, das ist ja keine böse Absicht. Es sagt niemand, dass es unbedingt böse Absicht muss sein. Manchmal haben wir das Gefühl, ja, das sind die ganz Bösen und die Egoistischen und so weiter. Aber ich bin doch nicht so. Wir alle sind auf dieser Suche, irgendwo das zu füllen. Und in dieser Suche fangen wir an, andere Menschen einfach zu unseren Zwecken zu benutzen. Das ist das düstere Bild, das die Bibel zeichnet. Auf der Suche nach etwas Positivem, nach dieser Liebe, kommt es so negativ heraus. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja, aber komm, jetzt ist das so negativ. Ist das wirklich so negativ? Das ist interessant. Ich nehme einen kleinen Link zur Sozialpsychologie. Ich finde, so psychologische ähm, Self-Help-Ratgeberbücher finde ich zum Davonlaufen. Da kannst du mich echt jagen damit Aber was ich richtig spannend gefunden habe, ist mal einfach den wissenschaftlichen Kram zu studieren und dort an Studien anzugehen. Und dann merkst du plötzlich, warte mal, so die happy, rosa, slappy Welt von diesen Self-Help-Ratgebern ist, wenn man wirklich an das Stuff Daff wo die theoretisch darauf basieren, ist das Bild also sehr, sehr ernüchternd, das vom Menschen zeichnet wird. Sehr, sehr ernüchternd. Und gerade in der Sozialpsychologie ist es hochspannend. Wird eigentlich das düstere Bild, das wir in der Bibel sehen, absolut bestätigt? Absolut bestätigt. Für diejenigen, die das interessiert, einfach so kurz zwischen denen geworfen. oder? Basiert zum Beispiel auf Exchange Theory und Interdependence Theory. Was sagen die? Ganz, ganz vereinfacht, aber Sie sagen, schau mal, der Mensch dreht sich eigentlich nur um sich selber. In sämtlichen Beziehungen, sogar in den nächsten, ist es für den Mensch funktioniert, nur nach Kosten-Nutzen-Rechnung. Also so wie wir es beim Coiffeur gesagt haben, oder? Kosten-Nutzen-Rechnung beim Coiffeur können wir irgendwie sagen. Da geht man zum Coiffeur und sagt, du Coiffeur, du solltest mir eigentlich so die wenn wie ich das gerne möchte. Wenn du das nicht machst oder zu mühsam schwätzt oder sonst etwas, ja, dann wechsle ich den oder? Ja? Das wäre so normal? Du bringst nicht das, was ich will, also gehe ich. Ja, das macht irgendwie noch Sinn. Aber spannend ist, und das ist schon ernüchternd, dass sie sagen, schau mal, so dass also ich gehe an, ich investiere etwas, damit ich das überkomme, was ich eigentlich will. Ich investiere etwas, damit ich das überkomme, was ich eigentlich will. So sind wir Menschen. In der allernächsten Beziehung kannst du sagen, ja, aber mein Schatz, der liebe ich so fest. Und es ist noch bitter, wenn du mal wirklich hinschust, und es ist wirklich spannend, die Studie zu lesen, wo <lacht> dann dahinter sind, wo du sagst, oh ja, es ist also wirklich, also da wird einem ganz anders. Ja, wir Menschen sind dran und sagen, ja, aber ich liebe dich doch und so weiter. Ja, du, du, du liebst als Mensch ganz oft, sagst, ich investiere mich, ich schaue, dass es dir gut geht. Ja, wieso? Ja, weil ich will ja, dass es mir letztlich gut geht. Und dass du das machst, was ich mache, dass du das mir gibst, wo ich will, und darum schaue ich, was muss ich denn tun, dass ich am Schluss glücklich bin? Und das ist recht ernüchternd, wenn man das so anschaut. Und das Bild Leute. oder wir schrübeln immer da außen um Wie können Beziehungen klingen und wo sind all die Tipps und so weiter? Wenn das, was wirklich drauf ankommt, da im Kern ist. Da im engsten Kreis, wenn du so willst. Das kann nur vom Kern aus durchbrochen werden. Und wie das, das aussieht und was da läuft, jetzt werde ich nur ganz, ganz kurz anschneiden. Wir werden das nächste, die nächsten zwei Mal dort noch ein mehr vertiefen. Aber was das Erste und das Wichtigste ist, ist das. Wir müssen die Dimension von Gott wieder drin hineinnehmen. Wieso wie wenn wir die Dimension nicht haben, sind mir gefangen in dem Spiel, oder? Ich bin ja nicht der einzige, der so unterwegs ist. Und wir können dort nicht ausbrechen, das geht gar nicht. Und darum brauchen wir jemanden von außen, der kommt und sagt, schau mal, du bist mit mir verbunden und das ist das Entscheidende. Das ist das Entscheidende. Die tragische Nachricht in dem ist, das, was da verlangt wird, können wir gar nicht. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen. Ja, aber ich habe ein gespaltenes Herz. Herz ist immer die Persönlichkeit, als ganz von der Bibel. Ja, ich bin gespalten dort drin, mit ganzem Hingabe, mit meinem ganzen Verstand. Ich kann das nicht, weil ich brauche ja das, ich brauche die Liebe, ich brauche irgendetwas, ich kann das nicht zuerst. Und das ist der Grund, wieso es wichtig ist, dass man das Gebot, das da ist, ergänzt mit der ultimativen Verheißung, die sehr gut zusammengefasst ist im Johannesbrief. Wir liebet, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn er uns nicht zuerst würde lieben, haben wir keine Chance, aus dem Kreislauf auszubrechen. Das ist die Wahrheit. Und das müssen wir uns irgendwie auf der Zunge lassen, oder? Das heißt, schau mal, Gott, er kommt. Inne, in, in eure Situation inne, und durchbricht, durchbricht die wo die wir auf, aufgebaut haben da, er durchbricht die. Wie macht er das? Er macht das mit vorbehaltloser Liebe, das, was wir uns zu tiefsten ansehen, und irgendwo da drin merken wir, für das sind wir eigentlich geschaffen. Und wenn das durchbrochen wird, oder? Dann passiert etwas Wunderbares. Es hat nämlich Auswirkungen, die weit über das darüber ausgehen. Er hat den Riss überwunden. Und darum hat das Auswirkungen in all unseren anderen Beziehungen. Ist es einfach gerade sofort super und gut? Nein, da hat es überall noch Stückchen. Ja, es ist ein Prozess. Es ist ein Prozess vom Ganzwerden, vom Heilwerden. Aber es hat Auswirkungen auf unsere Beziehungen. Und wenn wir klingen Beziehungen leben dann müssen wir zuerst und vorderst etwas schnallen. Und ich werde jetzt nochmal den Satz bringen, den ich jetzt zweimal gebracht habe. Ja, wir sind immer drin, in jeder Beziehung. Und darum ist es so entscheidend. Darum müssen wir ganz werden bei Gott. Wir haben keine andere Chance. Wir werden es nie nicht anders. Das ist schon noch interessant, wenn du die psychologische Literatur liest. Messerscharfe, krasse Analyse. Aber die Lösungen, wie kann denn das Dilemma überwunden werden? Das haben sie eigentlich nicht wirklich. Sie können sagen, so müsste es eigentlich sein. Und Gott ist der, der in und sagt, schau mal, ich lebe das, ich komme. Wenn du es zulässt, dass ich herkomme. Und das, was da vorne ist, das klingt unheimlich banal. Aber ich glaube, dass es wie so ein Schalter ist, wo bei uns drin muss umgeleitet werden Oder wir investieren in Beziehungen und machen und tun, wenn das Zentrale das ist, dass wir wieder ganz werden bei Gott, dass wir ihn da an das Zentrum von unserem Sein heranlernen. Weil du kannst jede einzelne Beziehung, die du hast, egal wie nah oder wie weit aussen das ist, durchbruchstabieren. Und du merkst, warte mal, dort müsste eigentlich etwas passieren, dort müsste eigentlich etwas verändert werden. Was möchten wir mit dem machen? Was möchten wir mit dem machen? Ich hoffe, dass wir nicht abgestumpft sind an dem Punkt. Ich glaube, es ist daran, dass man vielleicht uns als allererstes Mal eingestehen. Ich habe es nicht im Griff. Ich schaffe es eigentlich nicht, einfach etwas zu ändern. So fest, wenn ich mich auch irgendwie würde anstrengen würde und so fest, wie ich es gerne hätte. Ich meine, wenn wir ehrlich sind, ich glaube, jeder von uns hat genug Beziehungen im Leben, die herausfordernd sind, wo man denkt, hey, was ist mit dem? Und vorderst vorne, glaube ich, sind es die Allernächsten, dann spüren wir es mal mehr am meisten, wenn man andere verletzt, wenn man selber verletzt werden. Wenn wir dort nicht ganz sind, dann geht es so viel mehr kaputt. Sich einzugestehen. Sich vielleicht auch einzugestehen, dass ich sage, nein, Gott, es tut mir leid, dass ich dich bisher irgendwo so als netten Zusatz in meinem Leben gehabt habe, oder? Ja, ich bin schon mit Gott unterwegs. Ja, Gott darf irgendwo da sein, vielleicht, vielleicht sogar relativ nah. Aber ist Gott so nah, dass du sagst, er ist der Kern von allem? Ich mache dir Platz, ich sage, du bist das Zentrum von meinem Leben. Das ist nicht einfach dich auch noch zusätzlich. Ich benutze dich nicht einfach als Mittel zum Zweck, damit jetzt das auch noch mal ein bisschen besser funktioniert, sondern nein. Das tiefst rein. Du darfst es übernehmen. Was auch immer das heisst. Weil das ist die Verbindung, die man von Anfang an gehabt hätten. Ich glaube, das ist dran. Wenn man möchte, dass auf dieser Welt irgendetwas sich verändert, Leute, dann müssen wir dort dann ansetzen. Ich meine, gerade in den letzten Tagen, ich, ich kann es nicht mehr sehen, oder? Schau, schau mal in die Welt, wie kaputt das ist. An all deine Diskussionen rund um Präsidentschaftswahlen und Corona und du musst nur auf Social Media gehen und du denkst, wie kaputt sind wir denn? Wie gehen wir denn miteinander um? Und das sind nicht einfach die, die draussen sind, wo nicht fromm sind und so weiter. Sondern manchmal steht mir all Harzberg, wie Christen sich einmischen und du denkst irgendwie, Mann, kann denn das sein, was ist denn da drin kaputt immer noch? Was für eine Rolle spielt denn der Gott bei dir, dass du so kannst mit anderen umgehen? Leute, wenn wir wollen, dass das irgendwie sich verändert, dann müssen wir dort ansetzen. Da beim Kern. Dann müssen wir nicht sagen, wir müssen uns irgendwie mehr, mehr selber lieben und man muss sich endlich mal lernen, mehr selber annehmen und so weiter, sondern nein uns voll und ganz öffnen und sagen, Gott, komm du und mach du mich ganz heil, du das, was zerrissen ist in mir. Ich strecke es dir an ich verstecke es nicht vor dir. Und wir müssen nicht mal so weit weg in die Welt schauen, oder? Schau die nächsten Beziehungen an. Das ist nicht an der Oberfläche, oder? Das ist nicht das, was viele mit überkommen das ist das, was oft hinter verschlossenen Türen irgendwo läuft, weil man das nicht so gerne als Licht sieht. Aber ganz oft das, was tief weh tut. Es wäre dran, sag ich, ich bringe es als an. Und strecke es an Gott und sage, komm drin rein. Nicht verändern etwas beim anderen. Ja, bei dem auch. Aber du bist die einzige Person, wo du kannst Verantwortung übernehmen kannst. Du kannst ihn anladen bei dir. Hinlassen. Hör auf, Spiele zu spielen. Hör auf, Spiele zu spielen. Bevor wir jetzt dann in die Worship-Zeit reingehen, möchten wir eine Zeit haben, wo wir einfach vor Gott sind. Uns wie selber immer anstrecken. Das ist schwierig. Aber ich glaube, es kann sein, wenn du sagst, hey Gott, ich will dich vielleicht wieder ganz neu. Nicht in der Peripherie irgendwo haben. Ich will mich nicht weiterhin um mich selber drehen sondern ich will dich ganz hinlassen. Wenn es du bist, dann lass uns miteinander aufstehen. Wir möchten uns Gott anstrecken und sagen, komm du und heil du mein Innerste, heil du den Zerriss, der in mir drin ist. Genau. Wenn es du bist, dann steh doch auf. Und wir möchten einfach vor Gott stehen und sagen, Gott, komm du und tu etwas in unserem Leben, was nur du kannst machen. Heil der Riss. Und dann möchten wir so in die Worship-Zeit hineingehen. Vater im Himmel, von dir heisst du bist die Liebe in Person. Und zu dir kommen wir jetzt. Wir geben zu, wir sind immer wieder so zerrissen. Wir versuchen es zu übertünchen. Wir versuchen es irgendwie zu füllen. Aber wir kommen jetzt zu dir. Ich sage, du bist der Einzige, der wirklich heil machen kann. Wenn die Bibel von Heil der dann meint sie ganz machen. Und wir sagen jetzt schlicht und einfach, mach du uns ganz. Du bist mehr als bereit dazu. Du kannst immer nur so viel ganz machen, wie mir wir dich, dich Und Wir werden sagen, wir geben dir alles. Unser ganzes sie. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du in dem Moment wie du drehen gehst. Was auch immer muss, ganz werden, heil werden. All deine Leute, die jetzt da sind, sie stünden oder nicht. Du überraschst auch Leute, die sagen, nein, das ist nicht für mich. Überrasch sie jetzt Gott, rühr sie an, zeig du dich, dass du wirklich da bist mit dieser unfassbaren Liebe. du Geist Gottes.